0: Mit ich freue mich, äh, heute wieder eine Podcast-Ausgabe und ja, ich freue mich sehr auf den Interviewgast. Warum? Wir haben dieses Jahr das erste Mal wieder sozusagen intensiver Kontakt. Wir hatten letztes Jahr schon mal Kontakt und ja, worum wird es gleich gehen und wer das genau ist, sage ich euch natürlich auch jetzt. Zu Gast habe ich Christoph Kleinert und das Thema ist heute, wie können wir unsere Leistung erhöhen und im Einklang mit unserer Persönlichkeit und der Natur leben und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt, aber jetzt sage ich erstmal, herzlich willkommen
1: Christoph, schön, dass wir wieder das Vergnügen haben. Hi, Dennis. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich schon riesig auf das Gespräch. Thema hast du ja gerade schon genannt. Ich glaube, sehr, sehr wertvoll, was da so rauskommen wird. Deswegen auch hi an dich als Zuhörer, Zuhörerin. Ich glaube, das wird echt eine, eine sehr schöne Sache. Und yes, Dennis kann auch direkt rein starten. Ja, sehr geil. Also Christoph ist äh, Mentaltrainer
0: und hat sich spezialisiert auf den Fußballbereich. Und wir haben festgestellt, dass es viele Parallelen gibt, nicht nur, ich sag mal, aus dem Fußball oder Handball oder Triathlon, sondern insbesondere auch zum Thema Leben. Und naja, uns beschäftigt halt die Frage, wie schaffen wir das denn jetzt halt? Wie kann ich bessere Leistung erzielen? Und vielleicht sollten wir erstmal anfangen, wie definieren wir jetzt Leistung? Wie würdest du das tun oder wie definierst du Leistung, Christoph?
1: Ja, mega, mega spannende Frage. Ähm, ich Leistung definieren würde es letztendlich, mal zu schauen, okay, was, was steckt da so alles in dir drin? Also wenn wir jetzt mal kurz auf den Sport gehen, im Fußball ist dann zum Beispiel so einfache Frage, okay, wann hast du das letzte Mal wirklich top performt, deine Top-Leistung gebracht? So. Dann ähm, geht man dahin, kann man sich diese Frage stellen, dann weiß man, okay, vor zwei Monaten ungefähr, da war das und das Spiel. Ähm, und da kannst du eigentlich messen, ah okay, das ist deine Top-Leistung, also das ist das, was alles in dir drin steckt. Und das ist für mich so eine Leistung, wo du ähm, ein gutes Gefühl hattest, ja, ähm, irgendwas vielleicht auch Gutes erreicht hast, dann vielleicht sogar von außen auch ein gutes Feedback bekommen hast. Da hast du Leistung in Anführungsstrichen gebracht. Und das ist auch wieder das Spannende, weil da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Auch das gute Gefühl bei dir kann Leistung sein. Das heißt, dieses ja, was dann letztendlich der Erfolg dann ist, wo die Leistung hinführen soll, ist dann halt natürlich sehr individuell definiert deswegen würde ich sagen, Leistung und beziehungsweise dein Leistungspotenzial, deine Leistungsfähigkeit ist genau das, was da in dir steckt und dann können wir halt schauen, das, was da in dir steckt, ist auch großartig, wenn du es bestmöglich auf täglicher Basis so bringen kannst, weil das macht natürlich dann auch wieder Freude, wenn es dir leicht fällt, das auch so zu zeigen, weil wir wissen ja auch alle, der, der Gegenpart ist ja dann wieder, wenn man irgendwie seine Leistung oder das, was man da in sich hat, nicht zeigen kann, ist sehr, sehr frustrierend, weil man weiß, eigentlich können die es besser. So. Ja. Und das ist so das ist mal so ein kleiner Einblick, wie ich Leistungen sehen würde. Was ich auch ein bisschen
0: raushöre, ist auch jetzt eine Frage an dich. Da ist auch ein großer Schwerpunkt auf das Thema Leichtigkeit und Flow, oder? Also, wenn ich jetzt meine persönlichen Top-Leistungen erzielen kann, ja, und, und das Gefühl habe, hey, es, es, läuft sehr, sehr gut, ich kann meine, ich kann performen, ich kann mein, mein Potenzial abrufen, dann führt es doch auch ja, automatisch dazu, dass sie das Gefühl haben, im Flow zu sein und dadurch fühlt es sich leichter,
1: oder? Absolut, sehr, sehr geil gesagt, Dennis, weil aus meiner Perspektive ist das so, Top-Leistung ist eigentlich immer da. Wir haben ja schon gesagt, wenn wir das wirklich so definieren, Leistung ist genau das, was da steckt, dann ist sie ja immer da. Das heißt, du musst ja nicht erst mal noch da laufen, Handstand machen, dich zweimal im Kreis drehen, dann ist sie erst da, sondern sie ist ja die ganze Zeit schon da. Aber was halt ganz oft passiert ist, dass ähm, sich Dinge überlagern, also das heißt, dass du Sorgen hast, Zweifel hast und so weiter, dann vielleicht auch noch über Sachen nachdenkst, die nicht in deinem Einflussbereich liegen oder in deinem Verantwortungsbereich, wo dann ganz viel Energie halt auch verstreut wird auf andere Punkte, was dann wieder dazu führt, dass diese Topleistung, da, die eigentlich in dir steckt, deine Leistungsfähigkeit, nicht flowen kann, nicht fließen kann. Ähm, kann das, wenn ich im Coaching stelle, ich das gerne auch so da zeigt den Spielern mal so wie so ein Fluss auf, Kannst du dir vorstellen, Topleistung ist so ein Fluss? Und jetzt ist es so, dass du halt bestimmte Staudämme hast, die diesen Fluss aktuell ähm, sozusagen unterbrechen. So, und da dürfen wir halt schauen, okay, wie kriegen wir diese Staudämme eingerissen, weggebrochen? So, ist ja dann eigentlich auch, ist ein zu hartes Wort für den Prozess eigentlich, aber so, dass das sozusagen nicht mehr da ist, das ist einfach die Topleistung, weil sie ja natürlich ist, der natürliche Zustand wieder fließen kann. So. Deswegen, ja, darum geht es an sich. Mhm. Okay, lass uns da, also finde ich mich, mich mega, ich finde es total spannend, weil ähm,
0: man kann ja super viele Parallelen ziehen zum Leben halt, ne? zum Alltagsleben, zum Berufsleben und das ist mir ja auch immer ganz, ganz wichtig, weil ich habe ja immer die Vision, den Anspruch, auch, auch die Frage zu stellen, okay, wie kann ich es schaffen, dass ich alle Lebensbereiche im Einklang habe, also langfristig, dass es nicht mit jedem Moment geht, das ist mir völlig klar. Darum geht es auch nicht, aber dass du insgesamt das Gefühl hast, dass es halt rund läuft. Deswegen so 360-Grad-Analyse. Ähm, die nächste Frage, die, die mir da gerade in den Sinn kam, als du das gesagt hattest, du hast gesagt, das Potenzial ist ja jederzeit da. Also ist ja eigentlich die Kernfrage, okay, wie kann ich es dann abrufen? Also wie kann ich denn Zugriff kriegen auf das volle Potenzial? Was sind da so deine Erfahrungen jetzt, wenn wir mal aus deinem, ich sag mal aus dem sportlichen Bereich, die Aspekte mit reinnehmen?
1: Yes, da würde ich mal jetzt fix auf den, auf den Fußballbereich gehen, ähm, dass wir, dass wir da so einen Anhaltspunkt haben. Also, wenn wir, wenn das jetzt schon mal klar ist, okay, dein, dein Potenzial ist eigentlich da, deine Topleistung ist da, ähm, dann sozusagen zu schauen, okay, was sind denn die Faktoren, was brauchst du denn, um dich erstmal sicherzuführen, das auch zu zeigen, weil das eigentlich dieses, diese Faktoren, die man dann herausfindet, sind eigentlich wie so eine Illusion. Das ist eigentlich nur die Geschichte, die wir uns erzählen, was du jetzt noch brauchst, um dich daran festzuhalten, um auch glauben zu können, dass du es zeigen kannst. So, irgendwann brauchst du diese Geschichte nicht mehr, aber es macht Sinn, damit zu starten. Mhm. Ähm, und genau, dann kannst du dich immer fragen, zum Beispiel dieses Top-Spiel da vor zwei Wochen, vor zwei Monaten, was war denn da vielleicht anders? Ah, okay, da war ich mutig, da hatte ich Freude, ähm, irgendwas ist da noch passiert und so weiter. Und äh, dann kannst du da halt mal schauen, dir das sozusagen herunterzuschreiben. So, und dann kannst du dich daran festhalten und dann sozusagen ist es für dich leichter, wieder irgendwie Vertrauen zu haben, dass diese Top-Leistung auch fließen kann. Okay, wenn wir jetzt mal aufs Leben gehen, kannst du auch einmal ja fragen, wie du gerade gesagt hast, Dennis, super, 360-Grad-Analyse rundherum. Was brauche ich denn? Oder was ist mir wichtig? Oder einerseits, oder andersrum, wie soll mein Top-Leben aussehen? So? Und dann kannst du ja sehen, ah, okay, was mir wichtig ist, Harmonie mit der Familie sozusagen, das soll liebevoll sein, ähm, finanziell soll es so aussehen, äh, im Job soll es so und so aussehen. Dann kannst du ja auch mal so ein paar Faktoren runterschreiben, was für dich so laufen darf oder wie es ungefähr aussehen soll, dass du dich in deiner vollen Stärke fühlst. Und dann hast du halt erstmal so einen Anhaltspunkt, dass es so ungefähr aussehen soll. Ich glaube, das ist ganz gut mal, äh, ja, damit, damit zu starten. Mhm.
0: Okay, finde ich gut. Ähm, Thema auch Anhaltspunkt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, so ist auch meine Erfahrung, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit ähm, Hamper-Mannschaften zusammengearbeitet habe. Häufig hilft es, wenn das Gehirn ein Bild hat. Ja, Und gerade beim beim Sport, beim Fußball, beim Handball, da geht es ja sehr schnell zu. Das heißt, du musst ziemlich schnell Blitzentscheidungen treffen. Du musst auch intuitiv irgendwie die richtige Entscheidung treffen. Und in, in meiner Wahrnehmung, auch aus meiner Erfahrung, war es immer irgendwie hilfreich, wenn du so das das große Ganze gesehen hast, also das kann ja jetzt auch für das Spiel sein, in dem Moment, okay, das große Ganze ist, wir wollen das Beste geben, wir wollen gewinnen. So, diese zwei Steps. Und wenn du aber nicht weißt, was das für dich heißt, dann bin ich immer ganz ehrlich und präzise, dann sage ich, dann glaube ich, noch haben wir ein Problem. Weil Absolut. dann weißt du ja gar nicht, wo du hin willst. Dann sagst du, zuerst, wir wollen unser Bestes geben, wir wollen auch gewinnen, so. Ja, was heißt denn für dich das Beste geben? Wie sieht das Bild für dich aus? Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn das klar ist, wenn ich mir bewusst geworden bin, zu hinterfragen, okay, wie sieht es dann aus? Wie fühlt es sich an? Welche Werte fließen mit rein? Welche Stärken, welche Talente fließen mit rein? Welche guten ähm, Vibes und Energie auch aus der Mannschaft dann fließen mit rein, damit wir dieses Bild haben, weil ich der Überzeugung bin, das denke ich mir, das ist jetzt auch eine Frage an dich quasi, wenn man im Team dieses gemeinsame Bild kreiert, und das sich stark anfühlt, ist es ja auch immer wieder wie so ein, wie so ein Leuchtturm, der eigentlich richtig viel Kraft geben kann, gerade dann, wenn es halt mal nicht so gut läuft oder wenn es scheiße läuft, ja. Und da deswegen die Frage, also wie arbeitest, wie arbeitest du mit Bildern oder
1: arbeitet ihr mit Bildern? Ja, absolut. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass die Sprache des Unterbewusstseins sind immer Bilder mit Emotionen. Das heißt, das eine sind die Worte und dann können wir schon schauen, weil es ja schon auch Sinn macht, dadurch, dass ja, aber der Großteil von allem, was wir jetzt hier so machen, da wird immer gesagt, entweder 95% oder 98%, scheiß drauf, einfach viel, viele Prozente, von ja. denen sind unterbewusst. Und ähm, wenn das halt die Sprache ist, unterbewusst, dann ist es natürlich, macht es Sinn, da zu schauen, welche Bilder. Jetzt hast du gesagt, Dennis, ähm, so eine Art Teamziel zu kreieren. Da, ähm, absolut, macht, macht auch absolut Sinn, weil das ja dann diese Bilder dort, ähm, das Warum klar machen, finde ich nochmal. Ja. Also Motivation. Ist ja auch, steckt ja auch Motiv drin, Zielbild, so kann man das auch wieder ableiten. Nee. Und ähm, genau, also da auch dieses Warum klar machen, was sonst dir auch wieder leichter macht, irgendwie für dich zu schauen, ah, okay, dafür hänge ich mich rein und will Top-Leistung bringen und so weiter. Nee. Jetzt, was mir noch aufgefallen ist, dann ist noch mal eine kleine Ergänzung zu dem, was wir davor besprochen haben. Wenn wir von Freude zum Beispiel im Flow sprechen, mhm. das ist, glaube ich, echt stark in so möglichen Drucksituationen in Anführungsstrichen. Also das letztendlich, ja, weiß nicht, vielleicht Vorstellungsgespräch im Leben oder eine andere Drucksituation, dass wir da halt schauen dürfen, ah, okay, das steckt ja schon in mir drin und was brauche ich jetzt, wenn ich das zum Beispiel das Vorstellungsgespräch mit meiner Frau zu Hause führe, war locker, war easy, ah, okay, da war Freude mit dabei. Da halt auch zu schauen, okay, diese Freude mitzunehmen, so kann man halt diese, diese Situation so nochmals meistern. Deswegen ist eigentlich Freude und Flow relativ, stark verbunden, weil es meistens da so reinführt und da dürfen wir halt auch schauen, dass halt, weil eigentlich alle Situationen, die Druck erzeugen, boah, oder wo du dir Druck machst, ist eigentlich auch fast wie eine Illusion, weil eigentlich, wenn du es halt anders von einer anderen Perspektive betrachtest, ja, ist halt ein Gespräch. So, steht halt Vorstellungsgespräch drüber, aber es ist eigentlich ein Gespräch. Kannst du sprechen? Kannst du? Geil. Bist du ein geiler Typ? Ja, geil. Ja. Dann los geht's. So, weißt du, da ja. ist ja auch was Druck generell ist, kann man ja auch so, so messen. Einmal die von dir wahrgenommenen Fähigkeiten und die von dir wahrgenommene Schwierigkeit der Aufgabe. Da dürfen wir schauen, okay, deine Fähigkeiten, da macht es Sinn, langfristig mal zu schauen, dass du die auch wirklich kennst. Das ist ja auch das, was du ganz stark machst, Dennis, ne? Ja. Zu schauen beim Profiling, was kannst du so oder so schon, was hast du dann noch dir angeeignet, dass du da sehr stark bist, kommt das schon mal hoch? Mhm. Dass du immer zu jeder Zeit weißt, okay, meine Fähigkeiten sind die und die. Und dann noch zu schauen, okay, diese Aufgabe, die da vor mir steht, die ist eigentlich gar nicht so krass. Jemand anderes, der es schon gemeistert hat, der würde wahrscheinlich darüber lachen. Okay, dann geht das ein bisschen runter. Wenn das in der Waage ist, hast du kaum Druck, sondern bist voll leicht im Floor, hast dann dieses Gefühl von, okay, geil, meine Fähigkeiten, wenn ich mich anstrenge so, und mich darauf konzentriere, meine Fähigkeiten reichen aus, um die Aufgabe zu meistern. so mhm.
0: Ja, mega gut, also halt auch immer da wieder die Balance zu wahren, ne? zwischen dem, wer bin ich, was kann ich ne? und da auch das Selbstbewusstsein zu haben, also das ist ja erstmal sozusagen für mich immer Schritt eins, ich darf in dessen Bewusstsein. so und auf dieser Grundlage kann ich ja dann auch das Selbstvertrauen haben, dass ich sage, hey, pass mal auf, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ähm, ich kenne die Situation, ich kenne die, keine Ahnung, ich kenne diese Standards, also Standards in Form von Freistöße oder Eckbälle, ich weiß, wie ich dann mich zu positionieren habe. Äh, ich habe auch, keine Ahnung, schon äh, viele Kopfballtore gemacht oder so. Das heißt, du kannst auch darauf zurückgreifen, weil das war die Ursprungsfrage, wie kann ich Zugriff auf mein Potenzial auch kriegen? Das heißt, naja, okay, habe ich ja schon mal gemacht. Ähm, so eine Art, was ich ganz cool fand, auch, das habe ich mal eben aufgegriffen, ich glaube, es war von Jochen Schweizer, der sagte, ähm, wenn du einen kurzen Moment hast, wo du einfach unsicher bist oder gerade das bisschen anstrengend erscheint, da machst du einfach ein Kompetenzerlebnis. Heißt, du machst eine ganz, ganz, ganz einfache Sache, die du schon 10.000 Mal gemacht hast, die du kannst und dann machst du sie und denkst du, ja cool, habe ich hinbekommen. Heißt, du hast einen Erfolg, ja, hast eine gute Bestätigung und kommst automatisch in einen besseren State, also in einen besseren Energiezustand. Das finde ich irgendwie ziemlich clever, weil was mich momentan noch beschäftigt, ist so diese Frage zwischen, ich sag mal, dem, dem großen Ganzen und um mega leistung aber gleichzeitig auch cool zu bleiben und entspannt zu bleiben. Und häufig denkt man so, hä, wie soll das gehen? Entweder bin ich, ich habe Attacke und, und äh, reiß mir den Arsch auf und bin voll am Kämpfen, oder aber ich bin nur am Chillen. So, und häufig ist es dann ja so, man denkt, es geht nur entweder oder, aber ich glaube, die Lösung ist der Mix dazwischen aus Anspannung und Entspannung. Da würde ich dich gerne mal zu fragen, also wie, wie stehst du zu dem Thema und wie, wie kann man da besser irgendwie
1: für sich das Potenzial dann auch ergreifen? Äh, weißt du, wie ich meine? Absolut, absolut. Jetzt äh, yes, die, die Grundfrage war ja auch so, wie kann man die Leistung erhöhen und gleichzeitig ja. äh, seine innere Mitte sozusagen, sein sein natürliches Fähigkeit sozusagen. Ne? Ähm, ja, einfach die Leistung kannst du ja auch grundsätzlich steigern, indem du sozusagen dein natürliches, selbst lebst, gewissermaßen. Indem du das lebst, wird deine Leistung ja automatisch gesteigert, weil du einfach Zugriff bekommst zu dem Potenzial, wie du es auch schon so, so schön genannt hast, Dennis. Ähm, und da ist einfach so, gut, wenn wir jetzt mal eine Situation wieder nehmen, ich nehme mal jetzt wieder ein Fußballspiel, natürlich gibt es dort eine Art Wohlspannung, nennt man das, also den Zustand, wo du nicht zu so angespannt bist, aber nicht zu so entspannt. Da darfst du natürlich auch für dich herausfinden, wie ist das für mich, da wo ich mal Top-Leistung gebracht habe, ähm, war ich eher ein bisschen so motivierter, so voll gepusht, oder war ich eher so ein bisschen entspannter? Dann äh, kommen viele auch mal darauf, dass es eigentlich so, dass es ja so oder so, wenn es rausgeht, dann also sind noch Zuschauer und so weiter. Leider aktuell noch nicht, bald hoffentlich wieder. Ähm, da pusht es sich eh von alleine, dass es so, sogar ganz oft auch darum geht, erstmal cool down, anzukommen, bei dir zu sein. Weil dann von diesem, das kennen wir ja alle, wenn du ruhig bist und entspannt bist, hast du eh viel mehr das Gefühl, dass du das jetzt, was da kommst, meistern kannst, weil nicht so viele Störgedanken reinkommen. Desto aktivierter, desto motivierter du bist, desto mehr Störgedanken kommen auch rein, desto lauter ist dein Kopf, weil desto mehr ja, Gedanken werden einfach hochgeschmissen vom Unterbewusstsein. Und deswegen ist es auch gar nicht so verkehrt, wirklich mal, wie du es gemacht hast, Dennis, wo du das Interview gestartet hast, überragend einmal kurz durchzuatmen, wahrscheinlich noch im Kopf gesehen, okay, das wird jetzt ein geiles Interview, auf geht's. So, ähm, das Kannst du letztendlich auch bei allem integrieren, da ähm, angenommen als Mutter, jetzt äh, Kind hat das Zimmer nicht aufgeräumt, schon mal vorher so einmal tief durchatmen, ich bin eine super Mutter, ich gehe in die Liebe, okay, und ähm, siehst vielleicht schon wieder, wie ihr gemeinsam das Zimmer aufräumt. Das schafft er wieder sofort Vertrauen, dass es möglich ist. So, weil sonst kommt wieder der Verstand mit Worten, blockiert das und sagt, boah, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Das fühlt sich sofort unsicher an. Ja, also, da wirklich aktiv auch dafür zu sorgen, dieses Bild dir da hervorzuholen, das grundsätzlich möglich ist. Und das geht meistens sogar so, wenn du eher ein bisschen, ja, ein bisschen entspannter ist. Man spricht dann auch vom, vom Alpha-Hirnwellen-Zustand, wenn du eher wirklich in die Bauchatmung kommst, der Vagusnerv aktiviert wird und dein parasympathisches Nerven sich, im, sich anschaltet automatisch. Eher wirklich dieser entspanntere Zustand, weil es wirklich dann leichter ist, aus der, aus der inneren Sicherheit zu kommen, wenn man es so möchte.
0: Mhm. Hey, da dürfen wir kurz mal durchatmen. <lacht> <lacht> äh, also ich habe dich verstanden. Ich glaube, ich glaube, im ganz, ganz einfachen Klartext zusammengefasst heißt es eigentlich, die oder eine Lösung kann sein, um schnelleren Zugriff auf sein Potenzial zu bekommen, in eine, eine Art Innschau zu machen. Also hinzuhören, reinzuhören, reinzuführen, was sagt meine innere Stimme, wie fühlt sich das gerade an? vielleicht auch nochmal die Augen zu schließen, das ähm, ist nämlich auch ganz spannend, weil Wahrnehmung erfolgt ja auch primär über die Augen. An dem Moment, wo ich die Augen zumache, geht das ja nicht. Das heißt, da muss ich ja automatisch mit mir kommunizieren und ich stelle mir es ja auch immer so vor, wenn ich irgendwie, ich gehe ins Stadion rein oder ich bin ein bisschen aufgeregt, man hat die Tabellensituation gesehen oder so, dass da, da, da kommen ja Emotionen hoch. Und der Schlüssel ist, diese Emotion wahrzunehmen und dann energetisierend zu bündeln auf das, was ich jetzt halt vorhab, ne?
1: Ja, das ist es. Das ist, sehr, ist wirklich sehr geil gesagt, weil Energie ist ja, äh, oder äh, andersrum, Emotionen sind der ja Energie in Bewegung im Körper. Und du, ja. egal, was für eine Emotion da ist, du kannst sie quasi auf das Ziel richten, weil dann hast du gleichzeitig so also automatisch schon Energie auf dein Ziel gerichtet wieder. Die Wahrscheinlichkeit steigt wieder, dass du es dass erreichst.
0: Ja, Hammer. mega geil. Weil das beobachte ich auch häufig bei meinen Klienten so, die, ähm, die haben Bock, die haben Motivation, die haben Ziele, Ambitionen, die sind am Machen, am Tun. So. Und die brauchen manchmal halt nur ein bisschen einen kleinen Impuls von mir, wo ich sie dann lenke und sage, ja, okay, mach mal vielleicht nicht so, sondern lieber so. Dann, weil dann kommst du schneller zu deinem Ziel. Na, weil was nützt es mir, wenn ich sage, okay, ich habe viel Energie und ich mache Attacke, und habe da jetzt als Beispiel, den Spruch mal gehört, äh, die Karriereleiter. Ja, aber die Karriereleiter habe ich halt an der falschen Wand aufgestellt. Ist halt blöd. Ja. So, dann hast du da zwar Attacke gemacht, aber weil wir wieder lernen dürfen, das lerne ich ja gerade auch noch mal intensiver, bei uns hinzuschauen und bei uns hinzuhören und dann zu gucken, aha, na ja, will ich das jetzt eigentlich so? Und wie fühlt sich das jetzt eigentlich für mich an? also wirklich auch die, auf die Qualität der inneren Fragen ähm, Wert legen. Weil dann bin ich auch der Überzeugung, ähm, dann bist du viel mehr in deiner Mitte, viel mehr in deinem inneren Kern. Und ich glaube, wenn man das betrachtet, kann man auch viel besser ausstrahlen. Also so, so das Bild habe ich immer. Ich kann es immer gar nicht so genau erklären, aber ich stelle mir das vor wie so ein, wie so ein Kern, ja, und aus diesem Kern heraus kann ich wirklich in alle Richtungen äh, strahlen. Wenn ich aber gestresst bin und lasse mich jetzt zum Beispiel anstecken von, von Zeitungsartikeln, von äh, Dummsprüchen von den Fans, also von den gegnerischen Fans oder von Sticheleien vom Gegner oder von irgendwelchen anderen Unsicherheiten oder ich habe noch Stress gehabt im privaten Bereich, das nehme ich alles mit zum Wettkampftag oder zum zum Spieltag. Dann habe ich das Gefühl, dann bin ich nicht mehr an diesem Kern, sondern ich bin schon an dem äußeren Ring irgendwie und habe ein bisschen, also präzise ausgedrückt, eigentlich den Kontakt zu mir selber verloren oder nicht zu 100%. Und das ist ja dann schon logisch, wenn ich diese Verbindung nicht mehr zu 100% Prozent habe, dass ich sehr wahrscheinlich auch keine 100% Prozent Leistung erbringen kann.
1: Absolut, weil du ja automatisch ähm, dann wieder bei dich mit Dingen beschäftigst, die nicht in deinem Einflussbereich liegen. Sehr geil gesagt auch, denn wenn wir da auch wieder schauen, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du halt nach innen schaust, richtest du sofort Energie zu dir selbst, zu deinem inneren Kern und kommst da wahrscheinlich genau hin. Und dann bist du ja sozusagen in diesem, wie du beschrieben hast, sehr, sehr geilen, keine Ahnung, Feldball, Lichtball, was auch immer, der dann halt nach außen auch strahlen kann. Weil sonst, wenn du halt natürlich ja, den Fokus auf Stress richtest oder was auch immer, dann rein auch was im Körper passiert. Du kommst ins sympathische Nervensystem, du, was irgendwann entsteht bei Stress, ist ja, das sozusagen, Stress ist ja das System eigentlich bei uns, was dafür da ist, unser Leben zu erhalten, ja. Das heißt, damals sozusagen angelegt, einfach dafür, wo eine Lebensgefahr da war, ja, -Tiger, tiger kommt um die Ecke, du bist gestresst im Sinne von Flucht, Kampf oder Starre. So, und jetzt ist aber heutzutage so, so viele Medien, da wird irgendwas erzählt, berichtet, wir sehen eigentlich nur so Schreckensbilder, Leute kommen in Stress, weil sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten und dieser Stress führt allein schon dazu, dass du allein schon mal gar keine gute Regeneration haben kannst, weil du, weil es für dein System so ist, boah, wir müssen jetzt schnell rennen oder, oder, oder stehen bleiben oder was auch immer, je nachdem und überleg mal, was da mit der Energie passiert. Deine Energie ist die ganze Zeit auf Erhalt, Erhalt, wegrennen oder da bleiben und irgendwas lösen, 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 aber gar nicht so sehr auf, ha, einmal alles entspannt, innerer Kern, Regeneration kommt von alleine. Und da ist halt auch, dann auch so, weil natürlich, was wir vorhin besprochen haben, die Wohlspannung, ist ja genau das gleiche Prinzip, Balance, ist ja genau das gleiche, wenn du vollkommen angespannt, also weißt, wenn du 100% gehen willst, darfst du auch 100% regenerieren. Und weil die meisten regenerieren halt so, 65 Prozent, bei 35 Prozent hängen bei den Nachrichten im Handy und so weiter und mit 65 Prozent zu regenerieren, wirst du halt auch dann weniger, also wirst dann nicht mehr die 100 Prozent auch geben können, wenn es wieder darauf ankommt, weißt du, so viele Sprints zu machen und so weiter.
0: Ja, wäre quasi so, als wenn ich mein Handy auflade und bei 65 Prozent ziehe ich den Stecker wieder raus und sage, du bist fertig aufgeladen.
1: Kann man, ja, absolut. Und ich
0: wundere mich, dass der Akku irgendwie schneller lege, als wenn ich den jetzt bei 100 Prozent gehabt hätte.
1: Absolut. <lacht> ja und, und bei 100% ist dann noch diese, diese so Verbindung, was du gesagt hast Dennis, so dieser ja. voll bei dir verbunden, so weißt du, dass du halt auch wirklich alles abrufen kannst, was du jemals in deinem Leben gelernt hast, so, weil sonst ja. weil bei 65% bist du wirklich in dem halt, in diesem Verstandsdenken dass du halt noch darüber nachdenken musst gewissermaßen, was jetzt zu tun ist, aber da kommt es wie von alleine, weil du hast es ja alles schon mal gelernt in der Regel, also wenn wir jetzt wieder auf den Sport gehen, weißt du, dann kannst du diesen dann flaut dieser Pass, weil du hast ihn tausendmal schon gespielt in dieser Form. Aber wenn du halt im Stress bist, kannst du das nicht automatisch abrufen, nicht damit flowen. Es kommt quasi nicht durch. Das heißt, alles, was du da gelernt hast, ja. gut, das ist jetzt nicht für die Katze, aber es ist halt, du kannst es nicht nicht zeigen, obwohl du es gelernt hast, weil du es gerade blockierst, diesen also, das Flow. Das merkt man auch ganz häufig. In dem Moment
0: ähm, ja, wird man einfach sprichwörtlich zu verkopft. Das ist das, was auch teilweise Moderatoren ja. oder so dann sagen, was dann auch oft, oft stimmt. Man denkt halt zu oft darüber nach, ob dieser Pass jetzt funktioniert oder nicht. Aber wenn du einfach voll im Gefühl drin bist und wichtige Zusatzinfo, du bist ja dann auch im Vertrauen, weil du spürst, ja, der läuft da jetzt hin. Ich muss den Pass da jetzt einfach reinspielen, als Beispiel. Und das kann man ganz krass beobachten. Ich habe ja auch schon, wie gesagt, mit, mit Frauen zweite Liga zusammengearbeitet. Wenn es läuft, dann bist du frei, du bist entspannt und trotzdem bist du aber auch in einem guten Leistungspotenzial. Und auf einmal hast du einen guten Lauf, ja, da hast du einen 5-6-0-Lauf, also beim Handball jetzt und mhm. ähm, ja, auf einmal ist, ist die gegnerische Mannschaft mental irgendwie am Boden und das wiederum macht dich ja irgendwie noch stärker, weil du dann denkst so, hey, krass, ja, irgendwie ist das gerade total leicht, aber wenn du einen Aufstand aufholen musst oder du bist Abstiegskampf, ja, klassisches Beispiel, ist viel, also der Name ja schon Abstiegskampf, das ist kein Abstiegsflow, das ist ein Abstiegskampf, so und so sehen dann auch die Spiele aus irgendwie nicht schön also da geht es einfach nur um das blanke Überleben wieder ne? und also da ist viel viel Stress schon drinne und ich glaube wenn man da das finde diese diesen Ansatz finde ich immer ganz spannend wie wäre es denn eigentlich mal wenn man äh, etwas Kontroverses macht ja also wenn man gerade dann wenn man Stress hat viel mehr in die Entspannung in die Leichtigkeit reingehen kann Das müsste ja dann rein theoretisch dafür sorgen dass ich Freitag aufspielen kann und meine
1: Leistung erhöhen. Absolut. Absolut. Ist halt ja. natürlich als, als Notfallsignal, wenn das Spiel schon angepfiffen wurde, mhm. brauchst du halt schon einige Übungen, die du davor gemacht haben darfst, aber so grundsätzlich, wenn du merkst, okay, diese Woche war jetzt schon eher ein bisschen stressig, so, dann absolut gegen, also ja, gegenarbeiten ist auch gar nicht das richtige Wort, sondern einfach wieder dafür sorgen, dass du in diesen geilen Kern kommst, den Dennis vorhin angesprochen hat. Yes. Also, ja, ich quasi das mit, Energie umlenken, sozusagen, ne? Absolut. Mit Atmung, mit einfach in die Stelle gehen, mit so Sachen. Was auch funktionieren kann, aber das funktioniert, ähm, nur, wenn du schon in einem sehr guten Zustand bist, einmal eine Liste aufzuschreiben mit Dingen, die dir Freude bringen. Das hat, habe ich von einer Freundin von mir, die hat sie mir durchgegeben, überragend. So eine, wenn du in eine Freude eh schon bist, bist du ja in diesem Flow gewissermaßen. Die dann, dann schreibst du dir eine Liste auf mit allen freudebringenden Aktivitäten, einmal alleine, die du allein machen kannst und einmal mit Freunden, weil dann, wenn du mal wieder das brauchst, weißt du, da musst du nicht da noch wühlen in deinem Chaos ja. im Kopf, was könnte ich jetzt machen, was mich Egal. wieder hochbringt, sondern du hast diese fucking Liste, so, nimmst sie in die Hand und dann, ah, okay, geil, ähm, boah, keine Ahnung, äh, Trampolin springen, Schlagzeug spielen, was auch immer ja. das bei dir ist, ja. und, äh, du weißt, diese Tätigkeit, auch wenn du vielleicht sogar keinen Bock erstmal hast, weil du eigentlich nur schlafen willst, bringt dir aber 100% wieder Energie, weil du es davor Absolut. festgelegt hast.
0: Weil du, weil du sie ja quasi, das ist ein bisschen spirituell auch, aber du hast sie ja in dem Moment, wo du die Freudeliste als Beispiel erstellt hast, da warst du ja in der hohen Frequenz, da warst du ja in der Freude. So, das heißt, ja, ja. wenn du das jetzt wiederholst, diesen Zettel, ich habe das mal auch schon bei mir erlebt, dann dachte ich, ach krass, das habe ich geschrieben.
1: <lacht> ja, Geil.
0: Also ja. war, da war ich auch selber von mir überrascht und da kann man halt auch mal sehen, okay, man ist häufig sehr viel mehr in der Lage, als man denkt. Als man denkt, da ist das Wort, ja. Ähm, mega gut. Ähm, ich habe ein bisschen auch die Zeit im Blick, alles gut. Zwei Sachen habe ich noch, Emi, du hattest das gerade eben auch gesagt, mit, mit den Informationen, na, dass die auch einen ähm, ja, nicht überfordern können, aber ein, beeinflussen und da wollte ich nochmal ergänzen, ähm, also insbesondere jetzt auch für die Zuhörer natürlich, dass sind nicht nur die Informationen, die du, die du siehst und die, die du dir bewusst auswählst, sondern viel mehr halt Thema zehn Prozent, Prozent sagen wir mal wieder, also 90% Prozent tendenziell Unterbewusstsein, die du einfach so unterbewusst aufnimmst, ja, ohne dass du es bewusst mitbekommst. Und das ist eigentlich der die die größte Herausforderung danach zum Beispiel durch eine Atemmeditation oder einfach, einfach generell mal durch Atmung einfach mal bewusst zu atmen, dann wahrzunehmen, ach krass, was habe ich jetzt eigentlich, was habe ich jetzt eigentlich für Informationen und stimmen die jetzt eigentlich? Also da auch mal so ein bisschen ähm, selbstkritisch das reflektieren und auch hinterfragen, ob der Gedanke jetzt überhaupt richtig ist. So, weil das das habe ich auch oft beobachtet. Ähm, da wiederhole ich mich, glaube ich auch, habe ich schon in einem anderen Podcast gesagt, aber das eine Jahr war zum Beispiel THW Kiel richtig, richtig stark beim Handball. So, und dann waren noch Mannschaften, die haben dann auch super gut gespielt, haben auch teilweise bis zur 50. und 52. Minute geführt. Und dann passierte Folgendes. Man guckt auf die Uhr und denkt sich, ach krass, wir können ja das Spiel gewinnen. Und auf einmal spielt man das, was vor 52 Minuten äh, geklappt hat, stellt man ein. Und verkopft. Und denkt drach. Und Kiel sagt, uff, naja, wir haben ja noch 8 Minuten. Sind dann nur drei Tore die machen schon noch Fehler. Das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten und ähm, da will ich, glaube ich, auch die Überleitung kriegen zu dem Thema Umgang mit Stress und selbstgemachten Druck auch. Also gerade, ich habe viel mit Menschen zu tun, die, die sind Leistungstreiber, sind so, sogenannte High-Performer, wenn man sie so nennen möchte. Und da ist es ja in der Regel eigentlich immer so, so viel Druck, wie die sich selber machen, kann da von außen gar nicht kommen. <lacht> Aber, Absolut. Also da weiß ich ja auch, wovon ich rede. Also ich habe das ja, ich sag mal, in meinem Erwachsenenalter von 20 bis, sagen wir mal, 30 auch so gemacht. Also wenn mich jemand fragt, ob ich irgendwie Druck verspüre wegen irgendwas, sage ich, nö. Ja, warum denn? nicht? Ja. Ich mache mir den größten Druck. So, und jetzt bin ich, werde ich ja älter und und äh, über, also überdenke meine Strategien und probiere mich gerne auch an anderen Dingen aus und spüre, okay, so ein Mittelweg davon kann auch ziemlich geil sein. Also von hohen Anspruch haben, auch Richtung Perfektion teilweise, ist ja auch in vielen Dingen hilfreich, wenn man in den richtigen Momenten auch wieder loslässt. Also ist meine, meine Meinung jetzt. Ähm, Christoph, wollen wir da, ein paar, da ein paar Tipps zusammenfassen,
1: wie man damit umgehen kann? Also, Abs man... Absolut. Also Nummer eins, nochmals, äh, mag ich noch mal wiederholen, diese Waage diese von dem Druck, ähm, weil aus meiner Perspektive ist es wirklich sogar so, dass jeglicher Druck selbst gemacht ist, was aber da, also was, was man nicht verwechseln darf mit, dass natürlich von außen die Umstände sehr, sehr ähm, schwierig sein können. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Erwartungen. Du willst die Erwartungen erfüllen, weil es auch deine Werte vielleicht sind. So Und dann ist natürlich so, dass wieder diese Waage im Ungleichgewicht ist, dass dass du dich fragst, reichen denn meine Fähigkeiten, unterbewusst fragst, reichen denn meine Fähigkeiten, um diese krass vielen Aufgaben, vielen Erwartungen zu erfüllen? So. Deswegen da wirklich zu schauen, wirklich... Und das dann wirklich Selbstbewusstsein, wirklich einmal zu schauen, hey, was bringst du denn wirklich alles mit? Was kannst du denn brutal gut? Was ist unbewus eine unbewusste Kompetenz bei dir oder mehrere? Und dann auch, da sind wir wieder bei diesem inneren Kern, Dennis, ins Urvertrauen zu kommen. Das heißt, wirklich diesen Glaubenssatz aufzubauen. Da ist auch nichts anderes als ein Glaubenssatz, aber der ist real. Mhm. Ähm, ich schaffe das. Oder egal was da passiert, egal was passiert, alles im Leben läuft für mich. Oder oder von QE gibt es ja auch, mir geht es von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. So Glaubenssätze zu, zu installieren, diese sozusagen sorgen dafür im Laufe der Zeit, dass das Urvertrauen wieder sozusagen steigt, dass es dann dieses, wo du aufstehst, ähm, ja, und einfach dieses Gefühl hast, ja, alles läuft für mich. So. Ja, dieses, so. dieses ja, ja, klar. Das, das, also das ist ja das Ding, dann. Kann natürlich sein, dass du trotzdem Nervosität mal verspürst, weil Nervosität auch nichts anderes ist, außer dass dein Körper dir etwas mehr Energieressourcen bereitstellt, weil, weil du weißt, diese Situation ist außergewöhnlich. Aber es ist nicht mehr so dieser, dieser Druck, sondern so, egal was, was da passiert, ich werde mein Bestes reinhauen. Und wenn du dann noch weißt, deine Top-Leistungsfaktoren ganz genau weißt, wenn ich jetzt mich darauf fokussiere, Freude zu haben, mutig zu sein, mich zu zeigen und so weiter, dann weißt du, das ist alles in deinem Einflussbereich. Dann weißt du ganz genau, Du haust alles rein, was da in dir steckt, weil du vorher da die innere Arbeit betrieben hast, weil du jetzt ganz genau weißt, was es denn braucht. Du haust alles rein, und na klar ist dieses Ergebnis, was rauskommen wird. Da gibt es auch noch andere Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Schiedsrichter pfeift so und so, Trainer sagt das und das du wirst, keine Ahnung, Gegner ist heute sehr, sehr gut drauf. Natürlich sind das andere noch Faktoren, aber du kannst dir sicher sein, wenn du das berücksichtigt werden, wird diese Leistung, die du erbringst, das Ergebnis immer das bestmögliche Ergebnis sein, was du an diesem Tag raushauen kannst. Oder erzielen kannst. Und das ist wirklich, ähm, ja sage ich mal so, das, das Erste. Ähm, das Urvertrauen aufzubauen, weil es wirklich brutal hilft, so ist natürlich ein, ein Prozess, weil, ja, da können wir jetzt in die Kindheit gehen und so weiter, das macht es glaube ich nicht so Sinn, aber da wirklich mal zu schauen, einfach diese Glaubenssätze aufzubauen, dir vielleicht mal ein paar Beweise zu holen, warum schaffst du alles, was da kommt? Weil du bist ja immer noch am Leben. Schau, es geht doch nur darum, unser Gehirn will immer noch am Leben bleiben und du bist ja immer noch am Leben, wenn du hier zuhören kannst. Du hast bisher alles geschafft. Schau mal, wie geil. So Und deswegen, das ist schon bei, zum Beispiel ein Grund, warum dieser, zum Beispiel, ich schaffe das, ähm, diese Affirmation, dieser Glaubenssatz stimmt für dich. Das kann. Du entscheidest letztendlich, was ist deine Realität da. Genau. Okay. Das mal so als erstes das ist jetzt so, die Übung zu machen, einfach wirklich immer wieder in diese Affirmation reinzugehen und die Beweise dafür zu suchen. Nummer eins Übung, sage ich jetzt mal so. N ja,
0: ja. So. Das, ist, das ist quasi Basic, ne? Also so Grundlage, mhm. dass man da so Pareto-mäßig schon leicht schon 80 Prozent einfach hat, wenn man immer wieder sagt, okay, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, vage Balance, Selbstbewusstsein, wo bist du brutal gut drin, hast du gesagt, das ist unser so dein O-Ton. Mhm. Also wirklich Urvertrauen in den inneren Kern stärken. ich schaffe das, so eine so eine Art positive Selbstverständlichkeit auch, das finde ich auch sehr, sehr schön. So dieses, ja klar, was auch sonst. Selbstverständlich haue ich den hier rein. Das soll dann sonst in Frage kommen. So, finde ich schon, das
1: ist halt, finde ich gut. <lacht> Aber äh, aber wieder wieder wichtig, ganz kurz eine kleine Ergänzung, weil ja. viele ja auch, ähm, und das hatte ich auch ganz stark, so weißt du, dann Angst haben, dass es arrogant wirken könnte. Das sind halt Sachen, weißt du, die machst du für dich, die passieren im Inneren. Musst du keinem erzählen, dass du jetzt denkst, dass du das Ding da reinhauen wirst. so Weil das, das kann dir auch wieder unangenehmes Gefühl bereiten, weil dann hast du wieder eine Verpflichtung irgendwem anders gegenüber. Ja. Aber für dich, deswegen sagt der Cristiano Ronaldo, in meinem Kopf bin ich immer der Beste. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber für mich ist das wichtig, um auch wirklich der Beste sein zu können. In meinem Kopf bin ich immer der Beste. Ja. Er hat nicht von Anfang an zu allen gesagt, hey, hallo, ich bin Cristiano Ronaldo, ich bin der Beste, sondern für ihn war er einfach der Beste. Fertig. Ja. Er war leise. Er war leise, er hat keinem das gesagt, aber es hat sich dann irgendwann gezeigt und jetzt ja, jetzt sprechen alle so über ihn. Ich weiß nicht, ob er öffentlich sagen würde, ja, ich bin der Beste. Er sagt, in seinem Kopf ist er der Beste. Das ist ja. das Ding.
0: Ja, das ist der Unterschied. Das eine ist, wie habe ich den inneren State und das wiederum verkörper ich ja nach außen dann, ne? Also ich mache mal eine Ergänzung, ähm, wie würdest du es beschreiben, diese positive
1: Selbstverständlichkeit ähm, in sich drin quasi? Ne? Ja, so das ist genau dieses Gefühl, Dennis, was du meinst, mit dieser inneren Lichtkugel, nenn ich es jetzt mal, die du da hast, so. ja. das ist ja dann so dieses Gefühl von Urvertrauen, du fühlst dich einfach gut, gelassen, zuversichtlich und ähm, ja, das ist ja das Geile, weil das ist ja, in uns allen drin, da ist nur ganz, ganz viel überlagert, deswegen wirklich äh, da auch mal wirklich reingehen, nach innen schauen, so kann man dort relativ, relativ fix im Laufe des Prozesses hinkommen. Mhm. Ja.
0: Cool. Dann noch kurz äh, Fazit weiter, hab Freude am Tun, Wo cool. dir Beweise für dein Vertrauen, für deine Kompetenz, für deine Fähigkeiten und äh, eine kleine Ergänzung von mir noch, gewonnen wird am Start. Das ist jetzt dieses ja. Thema auch wieder so, okay. Ich mache mir ein gutes Szenario, ich weiß, wo ich hin möchte und was auch immer das dann in dem Moment sein darf. Ja.
1: Ja, sehr geile Ergänzung.
0: Mega. Ich glaube, wir haben äh, gut präzise was auf den Punkt gebracht. Das ja, war ich, ich Super. Denke ich auch.
1: Ja, mega. Nochmal, als, als Abschluss vielleicht dieses, ähm, ich glaube, das ist echt, da, darunter kann man es echt so ein bisschen unterstreichen. Also, wie ist es jetzt? Also, wie. Kannst du deine Leistung steigern und deine persönliche Natur sozusagen leben? Weil es ist kein, sozusagen kein Widerspruch, sondern du wirst deine Top-Leistung bringen, indem du deine persönliche Natur lebst. Und da ja. halt auch mal bei Dennis vorbeischauen, der kann ja da, ähm, ja, er ist ja darauf spezialisiert, yes. ja, das für dich mit dir gemeinsam auch herauszufinden.
0: Absolut. Danke für die Blumen. <lacht> Prima, dann hast du ja auch schon quasi das Abschlusswort gesagt. Ähm ich kann äh, mich nur bedanken bei dir für deine Zeit, für die Energie. Ich denke, wir haben hier was Vernünftiges äh, auf Papier gebracht sozusagen oder aber auch auf den Kanal hier. Also nicht nur auf Papier, sondern auch auf die Ohren. Und ich fand es fantastisch. Also überragend in deiner Sprache. Vielen Dank dafür, Christoph.
1: Dankeschön, Dankeschön, Dennis. Ich fand es auch überragend.